0: Vous écoutez le quiz issu de l'épisode S512 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le jeudi 1er décembre 2022. Messieurs, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils vous ont posées via notre compte Instagram en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et vous allez avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Nicolas, -Nicolas, Jean-Nicolas, avez-vous bien compris la consigne
1: Oui, il n'y a pas de questions sur les trains, (rire) Jean-Nicolas.
0: En tout cas... On attaque. Euh, première question pour toi, Nicolas Morvan, qui nous vient d'un dénommé Jean. Qu'est-ce que cela vaut, les optiques chinoises comme TT Artisan, que ou Yongnuo
2: Tout dépend de l'optique en elle-même. Euh, mais euh, de base, on est sur des optiques qui sont accessibles, qui ont un rendu qualité optique qui est bon. Mais il faudra juste oublier l'autofocus ou toute automatisation. Mais on peut faire de très belles choses, très créatives et qui peuvent se permettre de se démarquer. Ce qui, à l'ère des réseaux sociaux, peut être pas mal.
0: Vous en proposez sur Misty des choses comme ça
2: On en propose un peu, un petit peu, mais on sélectionne. Et c'est assez dur d'en sélectionner parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui sont proposés parmi tous les vendeurs. Parfait. Deuxième question pour toi, Jean-Nicolas, qui nous vient d'un dénommé Patrick.
0: Quel téléobjectif pour Fujifilm choisir entre le modèle Fujifilm et le modèle Tamron
1: ah, c'est pas évident comme question. Les deux ont de nombreux avantages. Alors évidemment, si, si, je, parlais, si, si je laissais parler mon cœur, euh, je choisirais immédiatement le 50-140 mm F28, mais il est un petit peu lourd. Du coup, effectivement, c'est vrai que la proposition de Tamron a ses avantages. Euh, notamment si on parle en termes de, de budget, effectivement, Tamron a quand même une carte à jouer assez sérieuse. Après, c'est sûr si la qualité du bokeh, si l'ouverture standard, euh, l'ouverture constante est importante si le Fuji a ses atouts. Très bien. Troisième
0: question pour toi, Nicolas, d'une dénommée Sabrina. Est-ce que les optiques réflexes vont encore être produites longtemps
2: alors malheureusement je crois que non, euh, tout simplement ouais, parce qu'on ouvert, rationalise ça, là, les ouais. productions euh, pour la partie hybride au maximum mais c'est logique. Euh, donc je pense que par contre euh, va y avoir un très très beau marché de l'occasion et que oh, oui. ça va être à nous. Euh, vive les, distributeurs, les bagues débutants aussi oui. de les entretenir, de quand les occasions oui. repasseront chez nous, de nous assurer que ça reparte bien de neuf, bien nickel, comme on le fait à chaque fois, pour entretenir ce marché de l'occasion sur le long terme.
0: Non, il y a vraiment des très 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 belles affaires oh oui. euh, en optique sur le marché de l'occasion et même au niveau des boîtiers. Hein. Il y a certains modèles réflexes qui ont toujours 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 largement leur mot à dire. Quatrième question pour toi Jean-Nicolas qui nous vient de Mehdi. J'ai l'impression que le F18 est le nouveau F14.
1: Eh ben c'est pas faux parce qu'effectivement on a de plus en plus euh, de d'optique en F8, on parlait justement du Sony 14 mm, mais le gros avantage, c'est que ça permet quand même de compresser un minimum les coûts et de, aussi d'avoir des solutions techniques qui seraient extrêmement euh, difficiles à obtenir à un 4, justement, je pense à voilà, ce fameux 14 mm. Donc, c'est un compromis. Un compromis, c'est jamais parfait, mais au moins, ça permet d'avoir des choses qui restent tout à fait sympathiques.
0: Ouais, après, le, le, le gros argument des constructeurs là, qui sortent des, des magnifiques focales fixes en, en F1.8, c'est qu'ils nous annoncent qu'on est ultra sharp du centre au bord des F1.8, ce qui n'était pas forcément le cas à la grande époque des focales c'est, fixes. C'est tout à fait vrai et
1: c'est souvent le cas. Tu as raison, les performances sont quand même superlatives hein, d'une mmh. marque à l'autre. Et donc... c'est vrai. Par contre, on a des optiques beaucoup plus
2: compactes à leur décharge. De 14.8 euh, par rapport à un 14.4 de l'époque. Alors maintenant, il faudrait peut-être du
0: coup euh, 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 philosopher sur euh, la différence de perception du bokeh entre du f 1 <rire> et du f 14 4 mais ça, ça, c'est une autre émission. Ok, pour terminer, une question de mes soins, une question qui tue. <musique> Messieurs, cette question s'adresse à tous les trois. S'il ne devait en rester qu'une, une seule, une précieuse, ce serait laquelle et pourquoi Nicolas
2: je me suis déjà prononcé, mais ce sera le XF33-1.4 par pure préférence personnelle de mon utilisation personnelle, parce que super silencieuse, super piquée et, euh, et qu'on l'avait beaucoup attendu parce qu'on aimait bien le 35-1.4, mais qui avait beaucoup de défauts et qu'ils ont été tous effacés avec cette optique-là.
1: Benjamin bon, Ce sera l'optique avec laquelle j'ai commencé et que j'utilise toujours, qui est un Sumicron 40mm f2 que je monte en monture E en monture L avec des bagues ou que je peux remettre sur mon Leica ACL de mes débuts donc voilà c'est une focale qui me convient c'est une petite que j'adore donc je la garde
0: et pour finir Jean-Nicolas c'est pas le ding 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 je peux te remettre le ding-ding-ding. Alors, ça, si ça, ça te bloque, <rire> non, mais ça moi aide. je te le remets, il n'y a pas de
1: problème. Tu es bien bon envers moi. <rire> si je devais en garder une seule, euh, je pense que ce serait mon 100mm macro f2.8 en monture EF, qui est l'une des très rares optiques que j'ai gardées justement lors de mon passage à l'hybride. Euh, la restitution des détails est juste stratosphérique et elle a un charme assez extraordinaire. J'aurais pu citer le 70-200 f2.8 de deuxième génération de chez Sony qui est juste Incroyable pour un zoom, tant ça se rapproche du, du piqué des focales fixes. Mais je garde le canon puisqu'il faut en garder qu'une.
0: On conclut là-dessus. Merci à tous.